0: halo guys ya ampun dari sebelum gue nerekod gue udah udah gak kuat untuk menahan senyum sumperinga gue karena nggak tau kenapa ya gue tiap buat podcast tuh pasti bahannya tuh ngakak gitu bahannya ngakak dan kayak pengen ketahui aja kayak apa sih yang lo lakuin vif gitu ya halo uh, jumpa lagi di podcast apa yang dipikir di episode ke keberapa ya kelima kali ya kelima kalau nggak salah ya udah lama banget gila gue nggak buat podcast lagi ya alasannya kenapa ya nggak ada alasan juga sih ya karena memang kayak nggak ada pembahasan aja gitu ya dan um, hari ini di episode kali ini gue pengen apa ya pengen sharing kali ya karena jujur ada uh, satu momen yang bikin gue kayak happy banget gitu happy banget gitu kayak semua orang pasti kalau uh, dapetin momen itu pasti happy juga gitu kan momennya apa gitu ntar ya kita bahas <laughs> jadi kan uh, oke okay. ya uh, gue previous dulu kenapa ini jadi salah satu alasan kenapa gue buat podcast ini di episode kali ini Jadi waktu di awal tahun, jadi ada kan gue buka sesi question and question and answer answer <laughs> question and answer gitu ya. Nah itu ada satu banyak sih sebenarnya banyak orang yang minta untuk terutama sih adik kelas gue ya, terutama adik kelas gue minta untuk gimana? Uh, ceritain dong pengalaman atau masa-masa setelah lulus gitu Menjadi seorang pengangguran itu rasanya kayak gimana gitu Nah emang ini uh, gue belum pernah cerita masalah ini ya Dan di khusus episode kali ini gue pengen banget cerita ini Karena menurut gue apa ya Walaupun, walaupun gue pribadi mungkin uh, oke okay, ini disclaimer dulu ya Gue kan uh, jadi Orang tuh banyak yang minta untuk uh, ceritain lah pengalaman uh, setelah lulus tuh kayak gimana Terus ya gitulah Oke okay, gue disclaimer dulu Jadi apapun yang gue ceritakan di episode kali ini Apa ya Tidak Maksudnya niat gue pure untuk motivasi gitu untuk sharing gitu Kalau misalnya mungkin ada yang sepenanggungan sama gue atau seapa -se ya Senasib sama gue gitu Dan tapi gue yakin Setiap orang yang baru lulus itu Pasti akan merasakan hal yang sama sih Jadi ya buat orang-orang Yang merasakan hal yang sama gitu Kalau kita sama-sama ada di fase yang sama gitu Ya mungkin disclaimer aja Kalau gue cerita ini hanya hanya Sebagai bahan sharing Apa yang gue lakukan Mungkin kalau misalnya apa yang gue lakukan Itu bisa memotivasi kalian ya alhamdulillah gitu Bisa jadi inspirasi buat kalian ya juga Alhamdulillah gitu Karena gue merasa ya kita sama-sama punya caranya masing-masing kok Untuk bisa survive gitu Untuk uh, menyikapi uh, fase setelah lulus kita tuh Seperti apa gitu Karena pasti tiap orang punya banyak Apa ya punya banyak impian lah Ada yang meditasi lah Ada yang lah pasti punya banyak ritual mereka untuk membangun Kayak untuk menata lah ya Untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dunia yang sesungguhnya gitu dalam tanda kutip gitu yaitu mungkin sedikit disclaimer aja deh gue ya jadi berhubung apa ya jadi oke okay, langsung aja kali ya jadi kan setelah uh, lulus itu pasti pasti kalau gue sih ya kalau gue sih ngerasa kalau setelah lulus pasti gue akan berpikir untuk gue tuh harus kemana ya di sini gitu. Karena kan banyak sekali pilihannya entah lo pengen lanjut S2 gitu kan Atau lo pengen kerja dulu Itu sih pilihan yang paling umumnya, yang paling commonnya adalah Lo pengen lanjut S2 atau lo pengen kerja gitu kan Itu itu yaitu menjadi opsi gue juga gitu Gue pengen kuliah atau gue pengen kerja ya gitu Jadi sebelum gue kuliah, eh sebelum gue kuliah, sebelum gue lulus Gue sempet lah cari-cari beberapa uh, perguruan S2 gitu. Maksudnya, biayanya berapa sih kalau misalnya gue pengen S2 gitu kan. Karena gue ada kepikiran untuk jadi dosen gitu saat gue kuliah gitu. Saat gue jadi mahasiswa, mendekati gue lulus, gue sempat kepikiran untuk gue pengen jadi dosen ah gitu. Karena banyak sekali di kampus, atau waktu gue kuliah gitu. Gue dihadapkan dengan dosen-dosen yang inspiratif buat gue gitu. Dosen-dosen kesayangan gue yang sangat motivasional, sangat inspiratif gitu. Dan itu apa ya? Kayak gue ngelihat mereka gitu, ngelihat beliau-beliau ini tuh keren aja gitu. Jadi itu sih karena gue kayak ngelihat ada sosok role model saat gue kuliah, jadi gue pengen aja nih kayak Gue pengen dia jadi mereka gitu, gue pengen S2, terus gue pengen jadi dosen, dosen apanya, ya itu lagi dipikirin juga saat itu. Berhubung gue juga suka ngomong gitu kan, maksudnya gue ngerasa gue suka ngomong gitu, jadi kayaknya mungkin public speaking gue oke okay juga. Jadi untuk jadi dosen ya gue juga punya skill yang cukup gitu, maksudnya ada lah skill untuk ngajarnya gitu, kali gitu. Amin ya amin gitu Dan waktu gue cari-cari S2 uh, Ternyata biayanya mahal ya <laughs> Mohon maaf biayanya mahal banget Lebih dari S1 Gue pikir biayanya mirip-mirip S1 Ternyata wow Bisa sampai 20 juta per tahun gitu Dan bedanya kalau di S2 itu dia suka ada biaya pangkal Uang pangkal Jadi biaya bangunan lah, biaya apa-apa di luar dari biaya semesteran gitu. Jadi nggak um, mungkin banget kalau misalnya gue S2, ini ya ini pas gue dapet lah listnya beberapa. List dari beberapa universitas terkait biaya kuliah S2, gue berpikir kayak nggak mungkin banget deh kayaknya untuk setelah gue lulus, gue langsung S2 gitu. Karena melihat uh, ekonomi keluarga gue juga... Bapak gue juga baru pensiun 2 tahun yang lalu Ya seperti biasa ya banyak motor guys <laughs> Ya jadi kayak nggak mungkin aja karena bokap gue baru pensiun 2 tahun yang lalu gitu saat itu Terus kayak mereka kayak mengharapkan gue untuk segera lulus dan segera kerja gitu kan Jadi nggak mungkin banget deh kalau misalnya gue S2 dengan biaya Sendiri gitu Aduh gue nggak mampu banget gitu kan Kecuali kalau memang gue punya niatan yang kuat gitu kan Punya niatan yang kuat ya gue bisa daftar beasiswa gitu Tapi untuk mendefinisikan alasan gue kenapa Gue pengen S2 gitu Ibaratnya gue pengen S2 nih otomatis Kan gue harus breakdown dulu alasan lo kenapa lo pengen S2 aja Itu gue masih belum menemukan alasan yang membuat gue untuk Gue harus S2 gitu Gue harus jadi dosen gitu Belum ada gue nggak bisa nemuin alasan yang konkret Alasan yang nggak bisa diganggu-gugat gitu Alasannya masih bisa goyang gitu Jadi menurut gue yaudah deh kayaknya gue nggak S2 dulu Walaupun ya mungkin harap kayak salah satu impian gue mungkin jadi dosen gitu Ya mungkin tetap ada gitu One day gue berharap gue bisa S2 gitu kan Ya ada, tapi mungkin uh, untuk saat itu dan saat ini mungkin belum gitu. Karena S2, karena menurut gue S2 itu kalau misalnya lo nggak punya alasan yang tadi yang gue bilang, alasan yang kuat gitu ya, lo akan menurut gue, ya gue nggak tahu ya, tapi menurut gue sendiri lo akan percuma gitu. Lo akan takutnya malah menjadi Sia-sia aja Walaupun ilmu nggak bakal sia-sia ya Tapi ini lebih ke sia-sianya kayak Lo takutnya setelah S2 malah Takutnya ada lagi muncul-muncul masalah kayak Aduh gue nggak bisa menggapai ini Aduh gue nggak bisa ngerjain ini Jadi kayak Waduh ternyata lowongan kecil juga Buat lulusan S2 Waduh gue S2 cuma bisa jadi dosen nih gitu Jadi kalau misalnya lo nggak punya alasan yang kuat kedepannya setelah lulus lo setelah lulus s 2 lo bakal meng, mau ngelakuin apa ya tua saja gitu karena ya s 2 biayanya nggak murah terus menurut gue s 2 tuh ya di pikiran gue ya kalau outputnya lo nggak jadi dosen ya buat jenjang karir is oke okay, gitu s 2 gitu jadi apakah gue siap untuk gue menjadi dosen gitu kan apakah gue benar gue benar-benar ingin jadi dosen gitu misalnya stucknya untuk umumnya untuk jadi dosen gitu. Kalau untuk jenjang karir ya berarti kan gue kuliah dulu dong, baru gue S2 untuk naik karir gitu kan. Ya, let's see aja gitu. Itu sih pertimbangan gue. Terus ya udah lah akhirnya gue memutuskan untuk cari kerja aja nih gitu kan. <tuh> <tuh> ya, <Yeah. tuh> untuk cari kerja aja gitu. Ya, yeah. ya udah banyak lah teman-teman gue yang sama-sama. Uh, ...baru lulus terus kita sama-sama struggling... ...kadang kita curhat-curhat bareng... ...kadang kita cerita-cerita bareng kayak... ...aduh gue udah ngelamar ini, ini, ini... ...tapi gue nggak dapet panggilan... ...terus nyari pekerjaan susah banget saat itu gitu kan... ...ya banyaklah cerita-cerita sama temen gitu... ...dan apa ya menurut gue fase... ...jadi gini sih, gue tuh apa ya... ...gue ngerasa uh, gue sadar kalau gue selama ini... ...adalah orang yang pengecut gitu. Jadi banyak banget setelah gue lulus itu... ...banyak banget pemikiran-pemikiran baru yang gue rasakan gitu. Yang ini penting gitu pemikiran-pemikiran ini... ...gue rasa penting untuk masa depan gue gitu. Jadi gue nggak boleh menyanyiakan waktu ini gitu. Maksudnya gue menganggap fase nganggur kata orang itu adalah... ...fase emas buat gue karena... Kenapa dikatakan emas? Karena gue pengen di saat gue nganggur itu gue banyak banget berkontemplasi gitu. Gue pengen di saat nganggur gue memikirkan banyak hal, gue setting ulang hidup gue, apa aja goal yang pengen gue capai gitu. Gue nggak mau menyanyikan itu karena gue melihat banyak sekali orang kayak, ya eh gue nggak tahu juga sih ya. Tapi gue gue nggak mau gagal aja gitu. Gue nggak mau gagal untuk kesekian kalinya gitu. Jadi gue Karena gue pengecut gitu. Jadi gue nggak mau gagal gitu. Jadi gue pengen fase nganggur gue tuh berkualitas menurut gue gitu. Dan salah satu triggernya adalah gue ngerasa hidup itu cuma sekali gitu. Hidup itu cuma sekali sayang banget kalau misalnya gue menyanyakan. Karena gue merasa sudah banyak menyanyakan hal yang sebenarnya lo tuh bisa Viv gitu. Lo tuh bisa... Menggapai A, B, C, D Tapi kenapa lo takut gitu Akhirnya ya udahlah lo main di zona nyaman Akhirnya kesempatan itu terbuang sia-sia Dan salah satu triggernya adalah Ya waktu kuliah gue kan punya impian Gue sebut aja ya Gue punya impian gue pengen kuliah banget saat itu di ITB Gue pengen banget di ITB Gue udah udah ITB tuh kayak impian tertinggi gue saat itu gue nggak kepikiran unsur gue nggak kepikiran UI gue nggak kepikiran IPB gue nggak sama sekali gue pengen ITB 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 gitu tapi yang gue sayangkan adalah saat itu gue nggak pernah berani untuk coba gue cuma pengen jadi gue tuh cuma bermimpi doang dan menurut gue sekarang gue kalau mikir itu lucu gitu kayak shit man fifth Lo tuh pengecut gitu, <laughs> jadi gue cuma beraninya mimpi doang, gue tuh nggak berani action Dan ya beneran faktanya adalah gue nggak pernah nyoba ITB sama sekali Dan di SNMPTN pun gue nggak nyoba ITB, gue udah kalah sebelum gue berperang gitu Dan akhirnya gue milih unsur dan ternyata gue keterimanya di unsut gitu sebenarnya gue nggak menyayangkan hal itu juga gitu, kenapa unsur gitu kan ya jelas kalau misalnya gue nggak diunsut gue nggak bakal bisa kuliah dan gue nggak bakal bisa lulus dan gue nggak bisa menjadi Rafif yang sekarang tapi ini permasalahannya adalah bagaimana lo bisa komit dengan diri lo dan lo lo menggapai impian lo gitu kan masalahnya dan ya udah itu menjadi salah satu hal yang sampai sekarang gue sesali sih kalau misalnya lo menyesal apa enggak ya gue menyesal gitu karena gue nggak pernah coba gue nggak pernah tahu rasanya berjuang gue nggak pernah tahu rasanya gagal saat itu untuk menggapai impian gue karena kan pasti sensenya atau vifnya itu kan pasti beda gitu pasti akan lebih ada value nya dikit walaupun lo gagal gitu pada akhirnya Nah itu yang gue gak dapetin dan gue ngerasa kayak oh my god gue ordinary people banget ya gitu. Maksudnya hidup gue kok nyaman-nyaman banget gitu. Maksudnya lo main aman banget gitu. Jadi lo nggak punya cerita-cerita keren gitu menurut gue. Lo nggak punya cerita-cerita perjuangan hidup lo yang sangat berharga gitu kan. Nah itu jadi kayak aduh gue menyesal, gue ngerasa gue men... gue 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 masih yakin kalau misalnya gue aja saat itu gue mau berusaha pasti gue bisa dapat itb gitu kan ya amin gitu kan saat itu kalau ande ande gitu kan makanya you only live once gitu yolo gitu you only live once dan itu sih yang menjadi salah satu trigger gue untuk oke okay, gue udah lulus gue punya impian baru setelah lo lulus karena gue ya setiap orang pasti punya impian gitu kan Sekarang impian lo setelah lulus tuh lo mau apa fif gitu kan. Hidup lo cuma sekali nih. Lo, lo lo puter lagi lo previous lagi hidup lo apa hal-hal yang udah lo buat yang yang menyenyakkan ya. Misalnya ITB tadi ya lo nggak boleh sampai apa ya pengalaman ITB itu ke, keulang kedua kalinya gitu. Jadi gue ngerasa kayak oke okay, gue harus berani. Gue harus menjadi Rafif yang berani. gue harus setting goal ulang, harus reset lagi. gue kayak plan-plan gue atur. lo pengen jadi apa kedepannya? lo pengen kerja di mana? lo pengen tempat kerjanya seperti apa gitu kan? karena ada berbagai macam jenis. ada yang korporat, ada yang ngo, ada yang startup gitu kan banyak sekali jenis-jenis perusahaan dengan budaya kerjanya gitu. jadi lo pengennya kerjanya seperti apa nih? jadi itu sih menurut gue Kalo gue pribadi gue selalu menanamkan. Sampai detik ini pun ketika gue nganggur. Dan ketika gue nggak ada pekerjaan pun. Gue merasa gue nggak boleh menyanyiakan. Gue harus tetap bersyukur. Atas uh, hidup gue sekarang gitu. Kayak gitu. Jadi gue udah setting ulang. Akhirnya gue memutuskan untuk. Uh, ini gue sharingnya benar-benar terbuka aja ya. Buat ke kekali kalian semua guys. Jadi. Akhirnya gue punya impian untuk gue menjadi HR. Gitu. Human Resource. Jadi kayak. Ibaratnya itu kayak PSDM-nya di sebuah organisasi gitu. HR Human Research. Gitu, jadi... Akhirnya gue nemu lah impian gue. Oh, gue pengen kerja. Aduh, proses menemukan kenapa gue pengen banget kerja jadi HR itu... Panjang sih, sebenarnya bebelit-belit. Karena gue harus bener-bener knowing myself banget gitu. Kayak gue harus kontemplasi banget. Selama nganggur tuh gue harus banyak berbicara sama diri gue kayak... lo sukanya apa sih vif gitu lo biasanya alo, at, atau lo sukanya kerja kayak gimana gitu yang sama lah kayak tadi ya yes, uh, banyak sih hal pertimbangannya kenapa gue pilih HR gitu ya semoga aja harapan mimpi gue ini benar-benar sustain ke depannya komit sampai ke depan ke depannya sampai gue tua nanti ya menjadi seorang HR gitu ya alasan-alasan yang gue pilih adalah ya karena gue merasa kayak Sebenarnya agak panjang sih ya, tapi gue coba cerita. Jadi um, kayak gue sempat mengait-kaian dengan uh, apa ya? Gue gue liat dulu pengalaman organisasi gue atau selama kuliah gue kuatnya di mana gitu. Gue pengalaman organisasi gue pernah dua tahun di PSDM gitu. Gue suka kerja yang people oriented dan ternyata gue punya pengalaman 2 tahun di PSDM gitu yang ngurusin mahasiswa gitu. internalnya dan sebagainya uh, terus kayak oh ternyata gue pernah ngambil peminatan AKK di KESMAS gitu kan administrasi kebijakan kesehatan oh ternyata di AKK itu gue dapet uh, mata kuliah manajemen sumber daya mahasiswa oh sebelum AKK sebelum peminatan oh ternyata gue dapet mata kuliah Renval oh gue ternyata dapet mata kuliah apa ya uh, basic dasar AKK gitu kayak semacamnya kayak gitu gitu dan ya udah ternyata oh lo, oh lo tuh suka berkomunikasi dengan orang gitu lo tuh orangnya sensitif gitu lo orangnya cukup peka gitu oh ternyata mbti lo INFP ya, ya pip gitu enfp gitu terus gue cari juga kerja kerja yang cocok en Enfp itu apa gitu. Ternyata salah satunya HR. Oh, ternyata Zodiac clock Cancer ya, Viv. Oh, gue cari juga ternyata Cancer itu punya sisi terkuatnya adalah people oriented atau selalu menyenangkan orang lain, peka dengan orang lain. Terus kayak ya udah, akhirnya gue summary, gue ngerasa oh dengan pengalaman gue yang ada dengan mata kuliah yang pernah gue dapat ilmu yang gue dapat oh ternyata dengan karakter karakter kepribadian yang gue ada dan gue ngerasa gue mengakui itu adalah gue ya udah akhirnya gue percaya kalau misalnya HR adalah menjadi jalan karir gue gitu ya mungkin ini ini kan gue ya, mungkin orang lain punya cerita lain gitu kan ini yang gue lakukan gitu jadi gue 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 cari dulu Lo tuh targetnya apa gitu kan Terus udah, udah nemuin target Pengen kerjanya jadi seorang HR nih Terus kayak, oh lo pengen kerja di apa gitu Oh lo, karena lo orangnya oh, Gue pengen deh Gue pengen dikerja dengan lingkungan yang Anak-anaknya tuh milenial gitu Anak-anaknya gue pengen kerja dengan Seusia gue, rekan kerja gue gue pengen kerja dengan kayak ibaratnya temen dan sebagainya akhirnya gue menemukan tempat kerja yang cocok adalah ngo atau enggak startup gitu ya udah gue akhirnya fokus lah ngo startup ngo startup ngo startup gitu walaupun kadang perusahaan korporat gue coba juga gitu kan ya karena gue nggak tahu pintu mana yang kebuka buat gue gitu kan terus ya udah kayak apa ya ya udah akhirnya gue berjalan seperti itu aja gue akhirnya fokus karena gue sudah menemukan goal gue -goal... sorry goal-goal gue yang harus gue komitmen gitu oke okay, sekarang yang menarik adalah kenapa sih lo tuh milihnya HR gitu maksudnya gue sering banget uh, bertanya juga questioning pada diri gue setelah gue berfokus pada HR gitu ya Gue kan jurusannya cash mask. Gue sarjana SKM. Sarjana SKM tuh apa ya? Sarjana Kesehatan Masyarakat gitu. Tapi kenapa lo tuh cash gitu? Karena kan... Apa ya? Sorry. Uh, karena fase nganggur itu adalah mungkin... Fase yang berat juga. Beratnya adalah karena ya kita nganggur. Kita nyari pekerjaan. Dan beban-beban sosial, beban-beban moral tuh ada di kita gitu. Kayak... harapan orang tua harapan kayak omongan lingkungan itu tuh semua bisa jadi beban kita gitu kenapa akhirnya banyak teman-teman gue juga yang ngerasa kayak jaringan gue itu susah gitu kan beban gitu beban gitu jadi setelah gue setting goals gitu kan kayak gue akhirnya gue questioning lagi kan gue selalu questioning gue selalu questioning sampai gue tuh percaya gue tuh komit gitu gue gue bisa fokus sama diri gue gue questioning terus kenapa Karena kan gue juga gambling ya maksudnya. Gue lulusan uh, kesehatan masyarakat. Tapi dalam diri gue sendiri gue pengen interest di, di dunia HR. Terus gimana caranya untuk gue bisa branding diri gue gitu. Maksudnya ya gimana lah. Pasti kan gue juga butuh keyakinan gitu kan. Walaupun gue udah setting goals. Tapi kan gue juga butuh keyakinan dalam diri gue sendiri dong. Sendiri dong kayak gue harus lebih yakin lagi sama diri gue. Kayak. Ada sih titik raguan atau sisi takut, kekhawatiran kayak... Ya berarti kalau misalnya gue HR gitu, gue punya interest di bidang lain gitu... Yang tidak sesuai dengan jurusan gue, tidak sesuai dengan title gue gitu... Berarti lo gagal dong Fif gitu... Berarti selama ini kuliah 4 tahun lo tuh kemana aja, ilmunya tuh kemana aja gitu... Berarti lo menyia-nyiakan duit orang tua lo gitu... Berarti 4 lot... Empat tahun lo tuh sia-sia gitu. Itulah. Itu itu the biggest question yang juga. The biggest question juga yang gue tanyakan. Gitu. Maksudnya itu salah satunya gitu. Kayak. Ah iya. Iya enggak sih gitu. Jadi kadang gue tuh juga suka ragu gitu. Jadi kadang tuh. Kadang tuh gue juga suka ragu. Kayak. Ah iya iya. Maksudnya gue empat tahun. Gue lulusan kayak SMS. gue. Minat karirnya di HR. Yang which is. Yang mana kayak. HR itu butuhnya orang-orang psikolog, butuhnya orang-orang MSDM, butuhnya orang-orang hukum gitu mostly. Gitu. Jadi, how I compete dengan kandidat-kandidat lainnya gitu. Gimana caranya gue bisa bersaing dengan mereka gitu. Sementara title lo atau lo lulus dari jurusan kesehatan masyarakat. Yang dimana sebenarnya ranah lo tuh gampang loh. Ada di puskesmas, rumah sakit dan sebagainya itu, itu jadi medan. itu jadi area kekuasaan lo sebenarnya itu bisa jadi kekuatan lo dan lo bisa dapetin pekerjaan lebih cepat di, ketika lo memanfaatkan title tag ketika lo memanfaatkan apa ya lulusan apa ya bachelor lo gitu lo kan akan lebih mudah gitu untuk mendapatkan pekerjaan gitu sementara ketika lo punya interest karir yang beda ya lo akan lebih susah dapet pekerjaan dong dan itu gue ngerasain banget gue Agak banyak terseok-seoknya gitu Jadi kayak Ya gila sih Gue tuh nganggur tuh udah lama banget gitu Menurut gue sih lama ya Tapi menurut orang lain mungkin ya sebentar atau apa Menurut gue lama loh Kayak sekitar bulan uh, September Gue lulus September, Oktober, November Desember Januari, Februari Ya sekitar Sekitar berapa bulan ya Lima bulan kali ya September, Oktober, November, Desember, Januari. Ya, 6 bulanan gitu. 6, bulan, 6 bulanan gue baru dapet kerja gitu kan. Menurut gue itu itu fase yang lama loh. Maksudnya dalam 6 bulan tuh ya lo nggak ngapa-ngapain. Lo nganggur, lo coba sana-sini tapi gagal. Lo kecewa, lo ngerasa nggak yakin. Itu ada fase yang lama gitu menurut gue gitu. Lo harus menahan 6 bulan dengan perasaan yang... diomongin sama orang lain mungkin diomongin sama tetangga gitu atau diomongin sama orang tua lo itu menjadi suatu beban yang enam bulan tuh atau bahkan lebih teman-teman gue itu akan jadi fase terberat gitu menjadi pengangguran dan itu nggak bisa di dan pasti gue rasa teman-teman gue juga pasti ngerasa kayak gitu gitu itu jadi suatu fase yang mutlak aja gitu dan apa ya dan sekarang ke pertanyaan Sekarang dengan misal Sekarang ada pertanyaannya Aduh sorry ribet Sekarang pertanyaannya adalah Oke okay, lo udah punya setting goals Lo akhirnya commit gitu Gue akhirnya commit Gue, gue pengen Enggak gue pengen, HR, gue pengen HR Gue pengen HR Gue pengen HR Gue pengen bidang ini gitu Walaupun lo ngerasa Kayak tadi Berat gitu Karena lo cross major gitu Sekarang pertanyaan adalah Questioning selanjutnya di dalam diri gue adalah gimana caranya lo bisa survive dengan impian lo gitu, gimana caranya lo bisa komit dengan impian lo, how gitu, itu questioning yang selalu gue pupuk, questioning yang selalu tiap hari saat itu gue tanya, tanya gue bertanya dalam diri gue gitu, dan gue akhirnya Cara untuk gue bisa survive, cara untuk gue bisa yakin adalah berusaha. Gue harus bisa sejajar dengan orang-orang yang mungkin punya benefit lebih baik lagi, punya advantage lebih lagi gitu. Gue harus bersaing, kalau misalnya gue jadi HR, gue harus bersaing dengan orang-orang lulusan anak-anak psikologi, gue harus bersaing dengan anak-anak hukum, gue harus bersaing dengan anak-anak MSDM, atau gue akan bersaing dengan banyaknya orang yang punya pengalaman di bidang HR gitu jadi itu kan saingan-saingan gue tuh mereka tuh dan gue tuh heeh gue tuh siapa gue tuh lulusan kesehatan masyarakat yang tidak ada sangkut pautnya dengan HR gitu sama mereka tuh gue beda kasta gitu dan gimana caranya gue bisa survive adalah gue harus apa ya gue harus think kreatif gitu Dalam artian gue harus menyamaratakan derajat gue itu ada dengan menambah pengetahuan. At least sebenarnya minimum pengetahuan gitu. Dan gue yakin ini akan digunakan oleh orang-orang yang mungkin cross major juga gitu. Ilmu, jadi menambah ilmu itu adalah langkah first stepnya yang paling gampang gitu. Akhirnya gue bu, belilah buku-buku HR gitu. at least buat nambah ilmu buat gue aja sih, at least buat nambah pengetahuan, gue terkait HR gitu. Dan at least biar gue cantumin di CV juga, kalau misalnya gue punya effort, oh gue punya, gue pernah baca buku HR loh gitu. Minimal effort yang kecil, menurut gue itu effort yang kecil, tapi bermakna buat diri gue gitu kan. Ya walaupun gue, ya walaupun ilmu yang gue, baca di buku tidak seberapa dengan ilmu, -ilmu yang diberikan dosen oleh mereka-mereka ini yang sesuai dengan jurusannya ya, ya bakal kalah sih. tapi kan, at least gue berusaha untuk baca gitu kan, menambah pengetahuan. terus akhirnya gue, gue ngerasa gue nggak puas gitu kayak, aduh kurang nih kalau cuma baca buku doang kurang. selain dengan organisasi ya, oh ya gue, gue juga cantumin kayak Apa ya, kayak gue juga punya amunisi adalah pengalaman organisasi juga di PSDM gitu kan Kurang nih kurang gitu kan Selain dengan pengalaman organisasi juga is not enough gitu Buat gue bisa sebanding sama mereka gitu Ya jadinya gue beruntungnya gue ketemu sama temen gue Anak psikologi Dia itu ya dia emang baik banget sih temen SD gue ini Kita emang kadang suka cetan cerita gitu suka cerita-cerita dan mereka dan teman gue ini tidak tidak merasa kalau gue adalah saingannya gitu malah berbaik hati gue dikirimkan uh, workshop terkait basic manajemen HR dan menurut gue itu aduh thank you banget gitu kayak I'm so pleased gitu kayak gue seneng banget akhirnya gue langsung dan kebetulan biayanya juga murah sih 500.000 ribu ya udahlah pokoknya yang penting gue dapet sertifikatnya dulu nih workshop fisik manajemen HR gitu kan kayak akhirnya gue dapet lah at least tuh biar gue tuh punya apa ya punya ya kan kita kan sama-sama pengen apa ya pengen apa sih pengen bersaing lah berarti kan harus punya kompetensi-kompetensi atau ya bagus-bagusin kualitas diri dong akhirnya ya udahlah gue nambah workshop terus nambah webinar webinar, at least ya itulah upaya-upaya gue yang kayak ya kecil sebenarnya ya mungkin nggak <laughs> mungkin nggak bisa dampak bawa dampak banyak banyak gitu tapi menurut gue itu menjadi upaya-upaya buat gue confidence dan buat gue untuk survive sampai detik ini gitu kan kayak gitu jadi itulah kayak itu siang yang gue itu yang itu si yang gue Terapkan gitu selama ini. Questioning gimana caranya gue bisa survive. Akhirnya terjawab gitu. Tapi ada lagi kayak. Kan uh, apa ya. Gue juga yakin. Gue, gue tuh juga yakin kalau Ya gim saat ya. Saat proses nganggur itu berjalan gitu. Saat proses Nganggur itu berjalan dan gue belum dapat pekerjaan. Gue kan juga, maksudnya gue tetap questioning sama diri gue kayak... Gimana kalau misalnya beneran gak di HR gitu. nggak beneran gak di HR dan beneran gak di kesehatan masyarakat gitu. Karena kan uh, sayangan banyak banget ya. Maksudnya gue tuh, oke okay, ini uh, gue pengen cerita satu poin yang menurut gue... ...harus banget ditanemin sama setiap orang. Karena gue percaya... ...karena poin ini help me a lot banget gitu. Membuat diri gue lebih... ...apa ya, gue merasa lebih confident... ...dan gue lebih... ...percaya diri... ...gue lebih merasa kayak... ...oh nganggur itu bukan suatu hal yang harus... ...lo apa ya, lo lo aib gitu. Nggak perlu... ...nganggur itu bukan sebuah aib, tapi... lo bisa ngubah nganggur itu jadi sebuah rasa syukur gitu. Kayak kan kita kan uh, selalu kan ibaratnya nih kayak apa ya? Kita kayak jual diri gitu. Maksudnya kayak kerja kan kayak laklakan terus kayak lo bersaing sama banyak orang gitu. Gimana kalau misalnya gue kerja tidak sesuai dengan impian gue gitu. Tidak sesuai dengan bidang dua itu. Dua bidang itu. Tapi gue juga pengen kerja yang Apapun pekerjaannya, at least gue suka pekerjaannya. Maksudnya gimana tuh? Apapun pekerjaannya, at least gue suka pekerjaannya. Apapun pekerjaannya, at least gue mampu dulu gitu. Maksudnya gue tahu dulu gambaran pekerjaannya tuh seperti apa, gitu. Apakah gue suka apa enggak gitu. Dan dan apa ya? Dan akhirnya gue berpikir kreatif gitu. Jadi, menurut gue apa ya setiap orang tuh harus punya sisi kreatif dalam hidupnya survival skill survival mindset gitu menurut gue gitu gue bukannya apa ya gue takutnya di, dinilai sombong atau gimana karena disclaimer lagi karena apa ya gue 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 nggak ngerasa gue sukses juga gitu tapi gue ngerasa kayak apa ya gue gue cuma sedih aja kalau ngeliat temen gue sedih gitu ketika mereka belum merasa kayak belum kerja-kerja atau apa gitu. Gue, gue sedih aja. Tapi kan gue nggak bisa bantu banyak ya. Jadi ya semoga dengan cerita ini bisa bisa jadi inspirasi atau bisa jadi insight baru buat siapapun lah. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Ya apa ya? Gue harus berpikir kreatif kalau gue pengen survive gitu. Gue harus berpikir kreatif kalau gue pengen survive. Kalau misalnya gue gak kerja di dua bidang itu, ya gue harus cari pekerjaan yang setidaknya gue su juga suka gitu. At least gue juga punya pengalaman di bidang itu. Kayak selain HR, selain kesehatan masyarakat, gue juga sering kok ngelamar-ngelamar di bagian-bagian apa ya. Kayak kan gue suka ngomong, gue punya pengalaman MC gitu-gitu. akhirnya gue pernah lah daftar di menjadi moderator gue pernah daftar jadi MC di suatu freelance acara gitu gitu itu gue gue coba itu gue coba terus gue daftar gue pernah suka editing, vidi, editing video akhirnya ada content creator buka lowongan content creator akhirnya gue daftar gitu jadi kayak apa ya menurut gue kayak apa sih kayak kita harus ting kreatif aja gitu jadi oke okay, lo punya set goals nih ini ini cerita tentang gue ya gue punya set Dia ya menjadi seorang HR tapi even enggak if kalau misalnya gue nggak even if kalau misalnya gue nggak nyampe atau gue nggak menggapai HR harusnya gue punya backupan tapi backupan gue tuh harus yang gue sukai juga gitu ya akhirnya gue gue previous lagi nih. Gue gue tarik ulur lagi nih track record gue tuh udah sampai mana aja nih semasa kuliah. Gue punya pengalaman apa aja nih. Jadi sebenarnya apa ya? Mungkin agak belibet sih ya cerita ini. Jadi mungkin sebenarnya kayak gue selama ini gue lo, daftar lowongan kerja gitu untuk membangun sebuah karir gue, gue selalu based on experience gitu. Jadi gue harus base apa yang gue udah lakukan selama menjadi selama kuliah gitu karena itu sih yang menjadi gambaran gue ke depannya gitu dan ini harus banget ditelisik oleh teman-teman orang-orang juga gitu yang teman-teman sepenanggungan gue juga yang senasib sama gue yang sedang mencari pekerjaan gitu. Jadi jangan sampai kan banyak ya istilah kayak kita asal sebar CV aja gitu. Kita kerja yang penting nyangkut gitu kan. Kita kerja yang penting nyangkut apa aja jobnya, apa aja posisinya. Menurut gue itu sangat nggak bijak sih. Tapi ya terserah kalau misalnya ada yang kepepet banget. Mungkin orang yang terlalu idealis atau enggak terlalu gimana-gimana banget ya is okay gitu. Gue juga nggak bisa maksain mereka. Tapi kalau buat gue sendiri gue jangan sampai gue kerja yang asal-asalan gitu. Gue jangan sampai kerja cuma hanya apa ya? Cuma... cuma aja yang penting ada dia gue pekerjaan dan ada penghasilannya gitu walaupun cepet gitu gue nggak mau yang penting gue berproses dulu yang penting gue punya target gue gue gak, gue gue selesaikan target-target gue itu gue prioritasin target-target itu ya udah gitu gue pokoknya mendahulukan mereka-mereka ini pilihan-pilihan gue karena ya tadi gue nggak mau nyesel untuk kesekian kalinya gitu karena you only live once gitu kayak gue harus berani mulai saat itu juga gitu jadi ya akhirnya gue lamarlah pekerjaan-pekerjaan yang gue punya pengalaman sebelumnya jadi biar gampang juga menurut gue untuk nulis di cv gitu jadi kita nggak gambling cv yang kita pakai tuh nggak cuma satu cv untuk sekian banyak lowongan tapi setiap lowongan tuh punya personalnya gitu jadi setiap lowongan Setiap CV yang gue buat, setiap lowongan yang pengen gue apply, gue selalu menampilkan CV-CV dengan pengalaman yang sesuai. Harus fit in dengan lowongannya gitu. Jadi gue nggak pernah gunain satu CV untuk berbagai macam lowongan sih gitu. Jadi gue harus... Gue selalu buat CV yang spesifik Makanya itu sangat memudahkan gue Jadi ketika gue mendaftar pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman gue Itu akan memudahkan gue untuk menuliskan apa aja yang harus gue cantumkan di CV Kayak misalnya gue waktu itu pernah daftar moderator Atau gue pernah daftar content creator Akhirnya di CV gue akan lebih mudah gitu Mudah buat gue untuk kayak nyantumin Oh gue pernah punya project apa aja nih proyek maksudnya kayak gue pernah buat karya apa aja gitu. Gue beneran punya karya gitu di sosmed gue kan. Gampang gitu gue nyantumin karya-karya gue kayak gue punya video stop motion. Ya gue nggak tahu sih ini nilai nilai apa ya? Seberapa kuat di mata rekruter tapi at least ketika gue daftar content creator gue punya wujud konkretnya kalau gue pernah buat konten gitu. Yaitu semua gue cantumin, gue cantumin, uh, gue punya skill editing video, gue cantumin video mana yang pernah gue edit melalui karya-karya gue. Dan itu walaupun sampai saat, walaupun saat itu juga nggak ada panggilan juga sih di bidang content creator dan permoderatoran itu. Kayak, at least gue lebih gampang gitu, itu at least gue merasa senang, at least gue merasa kayak gue gampang aja untuk... Membuat CV gitu. Jadi apa ya. Walaupun gak ada panggilan dari situ. Tapi gue merasa kayak. Oh gue ya mungkin emang bukan gue. Emang bukan gue. Bukan kandidatnya tuh bukan gue gitu. Gue mungkin lebih kurang. Ma masih banyak yang kurang gitu. Tapi gue punya experience yang. Kalau misalnya butuh pembuktian ya gue bisa buktikan gitu. Jadi gue menjadi seorang pelamar yang serius gitu. Gue menjadi seorang pelamar yang. Oh gue nggak ngelamar asal-asalan gitu. Itu sih yang gue tanamkan. Jadi gue orang yang nggak pengen ya walaupun kerja kerja apa aja tapi nggak se, sekerja apa yang eh, gimana ya bahasanya? Sekerja apa-apa aja yang penting gue suka dulu gitu. Yang penting gue punya pengalaman, yang penting gue punya gambaran. Itu sih prinsip gue yang gue pakai selama gue nganggur gitu. ya akhirnya ya alhamdulillah sih maksudnya setelah gue melewati banyak fase ya alhamdulillah apa ya ya mungkin gue nggak tahu juga mungkin emang beneran gue jodoh kali ya akhirnya gue dapat panggilan lah magang di HR juga setelah 6 bulan lamanya gitu di bulan Februari ya walaupun cuma magang menurut gue itu adalah sebuah apresiasi juga buat gue gue seneng banget saat itu gue akhirnya bisa kerja di bidang Bener-bener gue kerja di bidang HR gitu. Yang yang awalnya gue selalu questioning. Beneran gak sih lo tuh mampu gak sih Viv untuk bidang HR gitu. Tapi ya Alhamdulillah gitu. Akhirnya beneran kesampean gitu. Ya berkat ya kita doa juga sama Allah. Berkat kita juga. Apa ya. Komit. Percaya gitu. Dan ini nih gue juga pengen. Uh, apa ya. Poin penting juga yang selalu gue tekankan. Kan yang tadi gue bilang. Kalau misalnya. Apa sih? Fase nganggur itu berat. Banyak sekali omongan. Gue ngerasa kayak teman temen gue. Kayak less motivation gitu. Kayak lost motivation. Maksudnya kehilangan motivasi gitu. Atau kurang motivasi. Ya, ya gue juga akui. Karena gue juga pernah kehilangan motivasi. Atau kurang motivasi. Karena ya setiap orang juga sibuk masing-masing. Terus mereka juga. Kita juga semua pasti. dapat tuntutan dari banyak orang gitu. Beban tadi. Nah ini. Kadang. Kadang. Banyak orang itu selalu melupakan rasa percaya dirinya mereka gitu Mereka tuh nggak percaya, mereka nggak believe sama dirinya sendiri Kalau mereka tuh sebenarnya mampu gitu Dan kenapa pada akhirnya gue kayak ngerasa Poin believe itu ada poin yang penting di setiap fase kehidupan Karena ya tadi yang berdasarkan pengalaman gue tadi yang gue menyesal Kalau misalnya Aduh, gue sayang banget, gue gak, gue gak pernah nyoba ITB, padahal gue punya, punya mimpi untuk masuk ITB. Sekarang, ya gue gue harus percaya dulu, kalau gue bisa, baru gue akan melakukan ketika kita percaya, maksudnya ketika kita punya rasa percaya yang cukup tinggi, belief yang udah 100% gitu, kayak udah mentok, udah, udah belief gitu, pokoknya kita bisa, kita bisa, kita bisa, pasti dengan rasa pasti dengan rasa belief itu pasti kita akan mikir untuk survive lagi. Kayak kita mikir cara apa aja yang untuk meyakinkan diri kita lagi. Kok kayak kita nyari banyak jalan lah ibaratnya. Kita nyari banyak jalan untuk kita sampai di titik itu gitu. Kalau misalnya kita udah enggak belief dari awal ya kita cari jalan juga susah gitu kan. Kayak misalnya gue belief kok untuk ada di HR. Akhirnya gue cari jalan. Jalan mana nih? Oke, okay, gue baca buku HR. Gue beli bukunya. Jalan mana lagi? Oke, okay, gue daftar workshop. Jalan mana lagi? Oke, okay, gue ikutan webinar terkait HR. Gue ikutin segala kegiatan yang... Itu tuh benefit buat gue. Itu positif buat gue. Itu mempermudah jalan gue untuk... Sampai tujuan gue. Dan itu semua ber, berawal dari belief gitu. Itu berawal dari belief. Ketika lo dari awal udah nggak belief sama diri lo sendiri. Lo nggak trust. Lo nggak ya lo nggak nggak punya motivasi untuk nyampe itu ya lo ya udah jalan ke blok aja lo nggak bakal bisa mikir aduh gue harus ambil jalan mana ya aduh gue harus upaya seperti apa ya gue harus ngelakuin apa ya untuk gue bisa sampai situ gitu jadi menurut gue belief itu penting banget gitu dan menurut gue ya nggak apa-apa juga lah ketika lo karena pasti banyak banget orang yang goyang akhirnya awalnya believe dan akhirnya nggak belief gitu dia nggak percaya diri sama dirinya sendiri ketika itu omongan orang gitu menurut gue is oke okay kalau misalnya lo tuh diomongin banyak orang is oke okay ketika misalnya lo dirasa lo tuh nganggur sama oleh banyak orang akui aja gitu menurut gue terima aja kalau misalnya emang lo nganggur gitu menurut gue nganggur itu juga bukan aib gitu. Ketika gue tuh selalu ngerasa ketika lo nganggur, artinya lo punya change, lo punya change, lo punya opportunity yang lebih besar lagi yang lo bisa gali. Lo bisa dapat opportunity yang lebih besar lagi di kemudian hari kalau di kemudian hari ketika lo manfaatin waktu nganggur lo dengan sebaik mungkin gitu. Kayak, jadi lo tuh gak harus takut, lo tuh jangan takut kalau dicap orang pengangguran di saat lo nganggur lo bisa explore banyak hal gitu. Lo bisa ningkatin skill lo, lo bisa ikut sosial campaign, lo ikut bisa social activity, lo bisa ikut volunteer, lo bisa ikut tadi misalnya misalnya apa sih misalnya lo butuh sertifikat lo ikut pelatihan, lo ikut conference, lo ikut webinar, lo baca buku apa ke everything can do gitu. Jadi kayak Apapun bisa dilakukan gitu Ketika lo nganggur Mungkin Mungkin Lo jadi beban Mungkin banyak dari kita ngerasa nganggur itu beban Karena kita nggak bisa ngelakuin apa-apa juga gitu Selama nganggur Kita ngerasa kita jadi orang yang nggak berdaya gitu Kayak kita cuma jadi penadah doang Kita cuma minta doang sama Allah Gitu Ya nggak sih? Karena ketika lo nyadar Kalau lo nganggur Lo terima Kalau lo nganggur dan lo ngerasa lo kurang, ya akhirnya lo apa ya, ya lo harus memperbaiki diri dong gitu karena ker, karena kerja tuh ya bukan apa ya kerja juga butuh usaha gitu kerja tuh juga butuh effort gitu jadi kalau lo pengen kerja ya lo harus effort dulu gitu dan menurut gue nggak ada yang sia-sia gitu nganggur lo akan lebih bervalue dan 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 apa ya gue selama ini gue nggak pernah ngerasa nganggur itu jadi sebuah beban buat gue walaupun mungkin pernah ada kepikiran ya walaupun kepikiran beban dari orang tua itu selalu ada tapi gue ngerasa gue harus bersyukur dengan waktu itu gitu waktu pengang, waktu nganggur gue harus gue syukuri dengan maksimal gue harus manfaatkan dengan maksimal gitu nggak apa-apa gue tuh kalau gue ya nggak apa-apa orang deh mau bilang gue nganggur Even orang tua gue nggak percaya sama diri gue. nggak apa-apa mereka tuh cuma butuh pembuktian dari lo. Kalau lo tuh bisa gitu. Intinya tuh pembuktian aja coy. Intinya pembuktian. Semua ini, semua di dunia ini tuh intinya adalah pembuktian. Kalau lo udah bisa ngebuktiin suatu hal yang dirasa orang lain gak mungkin lo bisa lakukan. Ketika lo udah mencapai hal itu dan lo bisa ngebuktiin Itu. Kelar bos Semua bisa langsung respect sama lo Dan mereka juga langsung bahagia sama lo Jadi semua orang Jadi intinya tuh pembuktian Kalau lo mau Kalau lo believe Kalau lo accepting Dengan segala hal yang ada di hidup lo saat itu Di fase terburuk lo Lo berusaha Lo believe Lo syukurin Ketika lo Nyampe ketika lo ngebuktiin suatu satu hal aja gitu. Itu rasanya bahagia banget coy. Asli. Dan itu juga yang gue rasakan di pengalaman-pengalaman magang gue ini. Di magang gue pertama di bulan Februari. Sampai magang gue kedua sekarang ini. Yang sama-sama. Keduanya di bidang HR Yang mungkin orang lain nganggapnya kayak Oh my god cross major banget Kayak nggak mungkin banget Kayak mungkin ada orang yang nilai Kalau lo kuliah 4 tahun sia-sia aja Even orang tua gue juga ngerasa kayak gitu Tapi value-nya tuh akan beda Lo tuh akan lebih proud sama diri lo sendiri Dan mungkin orang lain juga bisa proud juga sama diri lo sendiri gitu Dan mungkin orang lain bisa inter, terinspirasi juga sama diri lo sendiri gitu. Jadi kayak, ayolah break boundaries. Kayak lo tuh harus believe, lo harus believe gitu. Intinya believe dan buktikan, believe dan buktikan, believe dan buktikan. Mana ada sih kesuksesan itu yang prosesnya itu lama. Eh, prosesnya itu cepat. Mana ada? Ya mungkin ada bagi semua bagi sebagian orang yang punya privilege. Tapi ketika lo ngerasa lo tidak punya privilege apapun ya proses itu jadi suatu komitmen yang harus lo laku, terima, lo accept gitu. Jadi kayak gue tuh justru ketika gue dihadapkan proses yang lama, gue gue tertantang gitu. Kayak gue harus oke okay nih. Jadi selama nganggur tuh gue merasa Gue tuh tertantang tiap harinya, walaupun ada di satu fase kayak gue ngerasa kayak oh my god gue jadi orang yang gak berdaya sama sekali, gue jadi orang yang ngerasa gue jadi orang yang tidak berguna gitu, itu tuh rasa itu pasti ada coy. Gue sering, ngera gue sering juga ngerasain gue jadi orang yang gak berguna buat keluarga, gue sering juga tapi gue balik lagi. Prinsip gue di awal. You only live once gitu. Gue nggak mau ada penyesalan untuk kesejakian kalinya. Percuma juga gue hidup kalau misalnya gue cuma gue gunakan untuk menyesal gitu. Gue harus buat sebuah kebahagiaan. Gue harus buat kesuksesan diri gue sendiri gitu. At least kesuksesan itu yang... Apa ya? Kesuksesan itu kadarnya itu ada di, di, di diri lo. Ketika lo mencapai suatu hal yang... mungkin simple sederhana tapi lo ngerasa itu ada suatu yang berharga gitu itu bisa menjadi suatu hal yang sukses buat diri lo dan itu bisa kita bisa jadi rasanya bangga banget pasti gitu jadi karena prinsip tadi ya ya udah akhirnya gue walaupun dengan rasa ketidakbergunaan di dalam suatu keluarga di dalam suatu lingkungan tapi ya dengan prinsip itu gue akhirnya accepting aja gitu gue terima dan gue Nikmatin aja prosesnya, karena gue yakin proses itu nggak secepat itu buat gue. Karena gue nggak punya privilege apa-apa. Pengalaman organisasi yang cuma dua periode. Kalau misalnya enggak gue tambah workshop, kalau enggak gue tambah pengetahuan. Cuma ngandelin pengalaman organisasi, is nothing, is not enough gitu. Jadi menurut gue itu nggak cukup gitu loh. lo harus ekstra lebih keras seribu kali sama orang-orang yang mungkin punya privilege lebih gitu ya udahlah nikmatin aja prosesnya gitu menurut gue sih gitu aja gitu dan ya mungkin ya disclaimer lagi gue sampai detik ini gue sampai gue cerihat cerihat aduh sampai gue cerita di episode kali ini maksud gue bukan gue sombong atau gimana gue ngerasa ya gue juga belum sampai apa-apa gue tuh cuma magang, magang kontrak tiga bulan kelar gitu perjalanan gue juga masih panjang gitu kan di sini gue juga nggak mengakui kalau gue sukses atau gimana gue perjalanan gue juga masih panjang tapi alasan gue share ini karena gue melihat di ya ya buat teman-teman gue buat lulusan-lulusan alumni dari jurusan gue nggak ada yang ngebangun sebuah iklim yang untuk sharing tempat gue sh tempat sharing pengalaman apa ya pengalaman semasa kerja pengalaman selama nganggurnya dari para alumni nggak ada yang bisa sharing tuh susah gitu lo pengen approach alumni juga mungkin alumni sibuk gitu dan sebagainya so soalnya gue ngerasain itu gitu gue harus gila ya alumni nggak ada yang peduli gitu maksudnya ya setiap orang nggak ada yang peduli kalau misalnya nggak ada orang yang kepentingan gitu misalnya lo nggak approach lo misalnya nggak punya inisiatif untuk ngekontak dan sebagainya ya nggak ada lingkungan yang supportive supporting lo untuk lo bisa survive di saat nganggur mungkin di saat terpuruk lo yang nggak ada gitu gue sempet kok ngalamin kayak gue harus approach beberapa alumni untuk gue Ya walaupun terkesan SKSD Tapi gue ngerasa itu ada suatu hal yang harus gue lakukan Karena ya gue nggak mau Ya gue nggak mau aja gitu Jadi orang yang pasrah atau Stres dengan masa nganggur gue Gue pengen ada pencerahan di tiap titiknya gitu Jadi kayak ya itu episode kali ini benar-benar Apa ya bener-bener kayak gue cuma pengen sharing aja gitu Gue pengen sharing aja kayak lo tuh harus man, you only live one you only live one you only live once you only live once gitu jadi please please kayak you only live once lah